0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Bei mir ist heute zu Gast Juri Goldstein. Er ist Partner in einer großen mittelständischen Kanzlei und seit acht Jahren Anwalt, macht seit vier Jahren ausschließlich Strafverteidigung. Und ich freue mich ganz herzlich, dich Juri hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr cool, das hat sehr spontan geklappt, das freut mich jetzt mega. Er hat mir vor einer Viertelstunde geschrieben, wie schaut es aus, er hätte gerade Zeit und bei mir hat es auch gerade gepasst. Das Ganze hat sich so ergeben, dass ich auf Instagram gefragt habe, welche Podcast-Gäste möchtet ihr denn hören und äh, Juris Name ist zwei, dreimal gefallen und dann habe ich ganz frech einfach in der Story gefragt, hey, wie schaut es denn aus, <lacht> mit dem Risiko, dass er sagt, nee, ich habe keinen Bock, aber er hat eigentlich sehr schnell zugesagt, freut mich, sehr cool.
1: Ja, ich bin ja der Social Media äh, nicht nur nicht abgeneigt, sondern habe von Anfang an so ein bisschen äh, mit deinem Auge auf Social Media geschielt. Habe recht viel per Facebook gemacht, damit angefangen und irgendwann mal einen Weg zu Instagram gefunden. Äh, und äh, so kam ich dann äh, auf deinen Account natürlich äh, über einen Kollegen von mir, über unseren großen Professor Bratan Eder <lacht> <Ja>. <lacht> und da man unter Kollegen sich durchaus kennt und auch mal ein bisschen im Kontakt auch über Social Media steht, war das mir nicht fremd, das Thema, allerdings bin ich tatsächlich heute zum ersten Mal in so einer live oder beziehungsweise in so einer Aufnahme, deswegen ist auch für mich mal was Neues, ja.
0: Sehr cool, ähm, sehr schön, dass du das ausprobierst, cool.
1: Ja, jedenfalls finde ich auch cool, dass es das so spontan klappt. Hat da natürlich auch einen Hintergrund. Ich habe ja gesagt, terminlich ja, sieht es zurzeit zum Ende des Jahres blöd aus. Und heute hätte ich normalerweise vier Hauptverhandlungen an einem Tag und drei davon wurden einfach ins neue Jahr verlegt. Und so haben sich jetzt ein paar Stunden Zeit eröffnet. Ich sitze auch schon im Büro und habe gesagt, lass mal spontan dir einen Text schreiben. Und so klappt das dann auch.
0: Geil. Jetzt würde mich interessieren, wie, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also ähm, wir haben gerade gesprochen, wie groß die Kanzlei, ist, in der du arbeitest. Das ist schon eine Nummer. Und da jetzt Partner zu sein nach acht Jahren Rechtsanwaltstätigkeit, ist, äh, interessiert mich auf jeden Fall, wie ist denn dein Studium so verlaufen, wie war dein Referendariat und wie ist es danach weitergegangen? Wieso Strafrecht?
1: Ja, also äh, völlig verrückt, sage ich mal so als Überschrift oben drüber. Äh, man muss natürlich dazu sagen, dass ich irgendwann mal in den 90er Jahren äh, in der Flüchtlingswelle nach Deutschland kam äh, und kein Wort Deutsch gesprochen habe und habe irgendwann mal fünf Jahre später 2001 halt Jurastudium angefangen und gesagt, jawohl, äh, nach vorne und auf geht's. Ähm, war natürlich eine Entscheidung, äh, die ich im Nachhinein nie bereut habe, aber es war ein ganz steiniger, schwerer Weg für mich als Fremdsprachler in dem Moment. Ähm, irgendwann mal habe ich mein Studium in Jena angefangen, äh, klar, ganz normal Grundstudium durchglauben, hat recht gut geklappt. Äh, dann Hauptstudium, dann die, äh, Vorschuss geschrieben, also hier dieses, äh, ja, dieses Freischuss, ja Freiversuch genau. ähm, äh, geschrieben und das ging natürlich gehörig in die Hose, weil ich da auch gesagt habe, ich will mal gucken, wie das so ist. Ja. Und ich muss sagen, ich verstehe jeden Jurastudenten, der sagt, meine Güte, also diese Prüfungssituation will man nicht nochmal haben. Also aus meiner Sicht war das wirklich auch schlimm, weil du stehst da unter so einem enormen Druck. Irgendwann habe ich meinen ersten Examen geschrieben, nachdem ich im Freischuss gesehen habe, was alles schief schiefläuft. Erstmal ein Jahr Repetitorium, ununterbrochen, also fast ausschließlich Rap und Klausurenschreiben nichts anderes. Zur Vorbereitung war auch eine gute Taktik, äh, um zu lernen. Dann erst ein Examen geschrieben. Wie jeder damals in meiner Zeit, habe gesagt, vier gewinnt Attacke. Ja, die muss man unbedingt schaffen und alles andere werden wir weitersehen. Äh, dann kam erstes erste Examen, habe ich tatsächlich äh, dann auch bestanden, Referendariat. Ich wollte in Turing bleiben. Ich mag Erfurt ganz gerne, klein, überschaubar und auch eigentlich einfach schön. Deswegen bin ich in Turing geblieben, habe in Erfurt dann mein Referendariat gemacht. Und war irgendwann mal fertig, ich würde behaupten, 2011. Und da habe ich schon das erste Angebot von der Kanzlei, wo ich jetzt äh, arbeite, auch bekommen, ob ich nicht Bock habe, als Anwalt zu arbeiten. Damals habe ich gedacht, Gott Willen, kein Jurist, kein Anwalt, kein gar nicht, lass mich damit in Ruhe, jetzt habe ich es fertig, so ungefähr. Und habe tatsächlich das erste Jahr knapp damit verbracht, zu sagen, okay, was will ich denn jetzt überhaupt machen? Und äh, gehe ich weiter in die Juristerei, ansonsten äh, stand man dann in der Verbindung mit dieser Kanzlei, ich habe mich auch nicht weiter äh, groß beworben, ich habe mir zwar angeguckt, was es so alles gibt, aber irgendwie war ich entmotiviert nach meinem Studium, weil man hatte dann einfach eine Nase voll, also aus meiner Sicht, ich habe gesagt, nee, ich will nicht Jurist sein, aber gut, irgendwann mal war das so, dass die Kanzlei mich in den Hauptsitz nach Köln äh, eingeladen hat und da fiel die Entscheidung, komm, ich hab, am Ende probiere ich das einfach, guck mir das an, wie so eine große äh, Funktioniert. Unter dem bin ich halt unverändert in dieser Kanzlei mit ja, gewachsen, mit entwickelt und seit diesem Jahr 2019 bin ich jetzt Partner dieser Kanzlei und bin auch recht zufrieden und glücklich, dass ich mich genau für mein Strafrecht entschieden habe. Da habe ich ganz gezielt, klar, am Anfang schaut man, was macht man dann alles, was liegt einem. Und es war auch schon ganz, eigentlich ganz cool, weil du guckst dann über Zivilrecht, über öffentliches Recht, über alles mögliche Verkehrsrecht, alles, was so äh, dir liegt oder nicht liegt, mein Schwerpunkt im Handels- und Gesellschaftsrecht, wo ich gedacht habe, okay, so Insolvenzrecht ist vielleicht mal was Spannendes. Aber das habe ich recht schnell abgelegt, weil das irgendwie mich nicht weiter interessiert hat. Und sehr, sehr schnell bin ich irgendwann mal beim Strafrecht gelandet, wo ich gemerkt habe, okay, das macht Spaß. Bereits im Referendariat war ich bei der Staatsanwaltschaft. Und das hat mich auch sehr geprägt. Ich war in der Jugendstation in Erfurt beim Staatsanwalt, der bis heute auch äh, Staatsanwalt ist. Den schätze ich unheimlich. Der hat mir wirklich auch wirklich viel beigebracht. Und das hat mich durchaus sehr, äh, sehr geprägt. Und dann habe ich gesagt, doch, das macht Spaß. Und so kam dann irgendwann mal ein, ein nach dem anderen, kam ein Fachanwaltslehrgang und ich sagte, jo, mache ich. Kamen die ersten Großverfahren. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich versuche, gar nichts anderes außer Strafrecht mir anzunehmen, außer natürlich Freunde und Bekannte. Da muss man ja, das ist äh, halt auch. Aber. So war klingt es sehr, zumindest cool. zum jetzigen Zeitpunkt.
0: <lacht> das, das klingt sehr cool. Für mich, ich ich habe gleich die erste Frage in Richtung ähm, Freischuss, den du vergeigt hast. Und zwar habe ich heute mich mit einer äh, Studentin unter, unterhalten, die im dritten Semester ist. Und die hat zu mir gesagt: Also, ich habe gemeint, schreib unbedingt deinen Freischuss. Dann hat sie zu mir gesagt: Boah, da gehen die Meinungen aber auseinander. Dann habe ich gesagt: Nee, schreib ihn unbedingt, weil es ist ein extra Versuch. Wenn du ihn in die hm. Tonne setzt mit drei Komma-Punkten, ist es nicht mehr weit bis vier. Und wenn du in den zweiten, wenn du bestehst und gehst in den Verbesserungsversuch nochmal rein, bist du viel lockerer. Jetzt, bist, ja. jetzt weiß ich nicht, was du für ein Typ bist. Also du wirkst recht äh, selbstbewusst sehr, äh, sehr pushy, also dass du sagst, mai, dann schaffe ich es halt beim zweiten Mal. Aber was wäre denn deine Einschätzung? Ist der Freischuss gut oder nicht mit dem Risiko, dass du also, es
1: Aus meiner Sicht hat mir Freischuss zum Bestehen ver verholfen, muss ich ganz klar sagen. Ja. Da habe ich zum ersten Mal diese... Prüfungssituation überhaupt sich in so eine Situation begeben, das ist nicht mit einer Klausur vergleichbar, definitiv mhm. nicht, also bei mir war das damals noch so, zwei Wochen schreiben, vier Klausuren pro Woche mit einem Tag Pause, a fünf Stunden und hätte ich diesen Freischuss nicht, äh, nicht, nicht, nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich äh, ja, dieses Gefühl für so, so eine Examsituation ja. bekommen, ist Freischuss, also aus meiner Sicht unabdingbar, jeder der Freischuss schreiben kann, soll es auch machen, um einfach auch mal ein Gefühl zu bekommen, was erwartet einen eigentlich überhaupt. Und ich habe auch wirklich ein, zwei, drei Kollegen, die im Freischuss bereits recht gut geschrieben haben, die haben gesagt, okay, schreibe ich Verbesserung oder nicht. Und das hat ihnen auch sehr geholfen am Ende für, für, weitere, für weiteres Studium. Ich würde sagen, unbedingt Freischuss, ganz klar.
0: Cool, das ist ja. genau meine Meinung. Ich habe meinen Freischuss mit genau 4,08 bestanden. Ähm, Jawohl. <lacht> und also mündlich dann wesentlich besser. Ähm, bin irgendwie auf 5,9 hochgerutscht. Ich weiß nicht, wie ich das genau gemacht habe. Irgendwie hat es funktioniert. Aber ich persönlich ja. muss sagen, wenn mir jetzt meine Note vom Ersten wichtig gewesen wäre, wär, ich wäre viel entspannter in die zweite Situation reingegangen, weil du einfach, dir kann niemand mehr was wegnehmen. Du kannst dich nicht verschlechtern, du gehst da rein. So du bist schon der Champion in der Sekunde, wo du da zur Tür reingehst. Was soll dir noch passieren? Also und So,
1: so sehe ich das auch, auf, weil wenn du bestehst, ja klar, natürlich. Ja. Und du schreibst auch sehr entspannt, wenn du den Freischuss schon hast, wenn du genau weißt, du hast den ersten Examen in der Tasche, egal wie, ja und ich muss dir ganz ehrlich sagen, seltenst hat sich irgendjemand für eine Note im ersten, äh, im ersten Examen interessiert, zumindest wenn du in der freien Wirtschaft arbeiten willst, das muss man jedem Studenten klar sein, wer in die freie Wirtschaft will, wer vielleicht in ein Unternehmen will, wer in die Kanzlei will, wer als Anwalt arbeiten will. Da ist einfach nur der Weg zum Abschluss der Wichtigste. Die Note ist aus meiner Sicht völlig zweitrangig. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Und äh, aus dieser Sicht ist Freischuss, finde ich, eine Rettung. Wenn du Freischuss hast, gehst du doch völlig entspannt in Verbesserungsversuch und sagst, klappt es wunderbar, klappt es nicht, dann ist es halt...
0: Das ist sehr ja. schön, dass du das sagst. Ja. Ich war heute in der, in der Einführung vom Verwaltungsrechtslehrgang und da haben sie alle angefangen von wegen, ja, also sie, sie müssen schon sehr gut sein, wenn sie in die Verwaltung wollen. Also so neun Punkte oder acht brauchen sie schon und dann meinte der so, also wenn sie jetzt 6,5 haben, da brauchen sie sich gar nicht bewerben. Das ist nicht gut. Dann habe ich mir nur gedacht, Leute, wenn ich 6,5 Punkte schreibe, bin ich mehr als zufrieden. So, weißt du, da werde ich ja. mich auch noch ärgern, dass ich nicht zur Verwaltung kann. Also,
1: ja, wobei, Verwaltung, also wenn, wenn du 9 schreibst, brauchst du nicht in die Verwaltung zu gehen. Das dachte das ich mir auch. auch. Da, du, da langweilst du dich mit äh, einer Aufgabe dein Leben lang, was, was du nicht ändern kannst. Und irgendwann mal äh, sagst du, meine Güte, warum? Ja, klar, jeder, der einen sicheren Job und nichts anderes machen will und lieber als Angestellter arbeitet, ist natürlich Verwaltung äh, Traum. Aber was ganz einer interessant
0: Räum war, was ganz interessant war, war, dass er gesagt hat, hey, also, und das fand ich nicht ganz unerheblich, das kommt immer darauf an, wenn du jetzt sagst, du möchtest früh Familie gründen, ist die Verwaltung natürlich top, weil du kriegst irgendwie, ja, keine Ahnung, 70, stimmt. 80 Prozent von deinem Bruttogehalt kriegst du netto ausgezahlt. Du steigst nicht so schlecht ein. Bei uns in Bayern, in der, in der Regierung der Oberpfalz waren es irgendwie 5.000 Euro im Monat brutto. Ich meine, da... Mhm. Also in, einem, in einer kleinen oder in einer normalen mittelständischen Kanzlei fängst du wesentlich niedriger an und musst erstmal ja. wesentlich mehr an der Steuer abdrücken. Also das ist schon immer, das ist nicht, ich persönlich würde nie hinwollen, aber ich kann es mittlerweile nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, Family, zwei Kids, ich brauche eigentlich nur äh, das und das Geld zum Leben im Monat, das ist ein super Gehalt und ab geht's.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also die, die Leute, die auf Sicherheit legen und auf äh, normale Arbeitszeiten und damit ja. leben können, dass man sich nicht entwickeln kann, äh, dann ist Verwaltung natürlich top. Und ich denke mal, in den öffentlichen Dienst kommt man mit acht Punkten auf. Ja, so war es damals das bei war mir. Und zurzeit haben die, ja wirklich, haben die ja wirklich alle völliges Personalmangel. Das heißt, auch mit ein bisschen Berufserfahrung und Punkten kommt man wohl mittlerweile auch rein, und das muss man halt auch tatsächlich wollen. Ja, ich muss natürlich dazu sagen, mein ehemaliger Referendar, jetzt vor kurzem erst, hat irgendwann mal als Anwalt angefangen und ist mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft, was ich sehr witzig finde. Wir konnten uns gut leiden und auch bis heute, obwohl er auf der anderen Seite auch mal schon mal saß, alles entspannt, aber der sagte auch, okay, Staatsanwaltschaft war für mich nie ausgeschlossen. Da hat für mich zum Einstieg in meinen Beruf damals eines der größten und bittersten Verfahren mitbegleitet als mein Referendar, dann hat er da so seine erste Strafrechtserfahrung, glaube ich, gesammelt, zumindest in der Praxis. Also wer, wer sagt, das ist mein Weg, ist das natürlich entspannt. Ja, weil du bist dann völlig, du kannst deine 9 bis 17 machen, hast dein Gehalt, womit du immer rechnen kannst, und kannst entspannt nach Hause gehen und dich zurücklegen. Das muss man wollen halt. Ne?
0: Aber man hört bei dir schon raus, dass genau das Gegenteil davon das ist, was dich reizt. Und äh, das finde ich eigentlich eine super Überleitung dazu, äh, wie denn so deine Arbeit verläuft. Weil ich muss dazu sagen, einleitend, ich bin äh, jetzt dann ab... Boah, ich glaube, April nächsten Jahres Rechtsreferendar vom äh, lieben Professor. Und ähm, ich bin, bin sehr gespannt drauf, was mich erwartet. Er hat meine Liebe fürs Strafrecht schon echt wecken können. Und jetzt habe ich auch, das war auch ein Grund, wo ich gesagt habe, hey, jetzt muss ich den Juri einladen, ich muss ja auch mal einen anderen Blickwinkel bekommen, als immer nur durch die rote Brille rosa-rote Brille von Florian Eder.
1: Ja, wobei, wenn du dich ein bisschen vom Strafrecht entfernen willst, dann musst du wahrscheinlich jeden äh, einen Zivilunken einladen, der dir die Vorzüge des Zivilrechts an erklärt. Wahrscheinlich,
0: Oder das war <lacht> das ist nicht ganz unvoreingenommen, ich weiß.
1: Ja, also das muss man ganz klar sagen, weil ich muss sagen, mittlerweile, ähm, äh, Strafrecht äh, war eine Entscheidung, die ich nie bereut habe und wir es auch. Äh, ich habe jetzt auch absolut keinen Bock auf irgendwas anderes. Das muss man ganz klar sagen, weil ich dann so viel Abwechslungsstellenweise habe, auch so viel ähm, Sachverhalte kennenlerne, auch viel reisen kann zurzeit, weil die äh, recht viele Verhandlungen auch woanders stattfinden. Ähm, also ich kann nur sagen, war die richtige Entscheidung, vor allem, wenn man gerne die, äh, ein wenig Veränderung hat gerne hat, ja, also wenn du gerne äh, reist, ist das eine, eine Möglichkeit, wenn du natürlich sagst, ich will in vier Wänden sitzen, dann wird das mit Strafrecht nichts, außer du machst ausschließlich Wirtschaft und Steuerstrafrecht oder viel schreiben musst, stellenweise, aber ansonsten hast du ja wirklich in jedem Sachverhalt mal ganz, ganz interessante Stellenweise äh, Sachverhalte, Verschriftung, äh, jedes Mal was anderes, jedes Mal auch völlig überraschende Verfahrensausgänge, die du im Normalfall gar nicht erwartest, ja, also vor, zwei, äh, vor eineinhalb Wochen habe ich eine Sache verhandelt, der Staatsanwalt dann am Ende der Verhandlung zu mir, also wenn, als ich den Sachverhalt gelesen habe, habe ich mich hier für mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe eingestellt, am Ende haben wir eine Einstellung nach 153 gemacht, also das ist wirklich Ausgang des Verfahrens, das immer wieder mal ähm, unerwartet und überraschend und das ist eigentlich das, das Tolle, weil du dann natürlich auch so ein bisschen, wenn du äh, eine kleine Kreative oder Ader hast oder kleine Verhandlungsader, ist das Strafrecht eigentlich genau dafür prädestiniert.
0: Ja. Was ist dann so der, der Arbeitsalltag bei dir? Weil wir haben erst wieder die Statistik vor Ort gehalten bekommen, 5% werden äh, freigesprochen, 15% werden eingestellt und äh, 80% verurteilt. Also, ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie, wie kann ich mir deinen Park vorstellen?
1: Ich kann folgendes sagen: Statistiken sind dafür gemacht, um die schön zu reden. Ja, ich für mich für keine Statistik über Freisprüche oder Verurteilung. Was ich aber gerne mache, und das kreidet man mir sehr gerne in der Justiz an: also, so ein, ich habe schon mal so eine Kritik vom Richter erfahren, warum ich den Social Media äh, so betreibe, wie ich das mache, dass ich mal über einen Freispruch berichte, weil das tatsächlich was Besonderes ist und die Leute auch gerne mal lesen wollen lesen, warum äh, man überhaupt ein Strafverfahren führt und dann ein Angeklagter freigesprochen wird und mit welchem Aufwand und worum geht es denn. Solche Posts sind bei mir immer, zumindest bei Facebook, immer am besten gelaufen, weil man dann natürlich die Besonderheit des Freispruchs durchaus ausarbeiten kann und durchaus was dazu schreiben kann. Ähm, ich kann dir die Statistik aus meiner Sicht gar nicht nennen. Es ist äh, wahrscheinlich so, wie du das kennst. Aus meiner Sicht habe ich jetzt meine Auszubildende, wir haben eine neue Auszubildende seit diesem Jahr, und die habe ich jetzt gesetzt und habe sie gebeten, sämtliche Verfahren mir mal aufzulisten, die ich dieses Jahr geführt habe, beendet habe, wie auch immer, ob mir Einstellung mit Verhandlungen, wie auch immer. Und die Verhandlungstage dazu, damit ich selber so ein bisschen Überblick bekomme, was, was macht man denn ein ganzes Jahr über. Ja. Ich kann dir sagen, so im letzten Jahr bin ich eigentlich so ziemlich auf Achse. Auf Achse heißt wirklich zwischen Verhandlungen. Verhandlungen in Erfurt, zwei, drei Stück. In äh, höchsten Zahl waren es sieben Hauptverhandlungen an einem Tag, wobei da ja. äh, der Mix zwischen Ordnungswidrigkeitsverhandlungen und Strafrechtsverhandlungen sehr groß war. Man kann keine sieben Strafrechtsverhandlungen führen, definitiv nicht. Aber OVI-Verhandlungen, sieben Stück, geht sehr wohl. Wenn man konstruktiv und am Ergebnis orientiert mit dem Richter zusammenarbeiten kann, dann funktioniert das. An Strafrechtsverhandlungen habe ich letzte Woche einen Tag gehabt, glaube ich, mit fünf und die sechste ja. musste ich abgeben. Das sind so kleinere Sachen, aber trotzdem alle so ein bisschen mit Aufwand von zwei Stunden Verhandlungszeit plus minus. Und das, das macht dann natürlich auch Spaß, wenn du merkst, du kommst mit dem Richter sehr gut zurecht, man ist ergebnisorientiert und auch am Ergebnis interessiert und nicht irgendwie eine Verzögerungstaktik, ja, wir wollen ihren Mandanten unbedingt in den Knast, egal was es uns kostet. Solche Verhandlungen gibt es auch. Äh, so dass man dann eben äh, nicht an Ergebnis arbeitet, sondern darum, äh, daran arbeitet, erstmal den Staatsanwalt oder den Richter davon zu überzeugen, dass das eigentlich, das, was sich die Staatsanwaltschaft vorstellt, nicht Stadt und schuld angemessen ist. Ja. Ähm, ansonsten mein, mein Alltag ist ganz klar, also jeden Tag, ich muss ganz klar sagen, dieses Jahr hatte ich vielleicht ein, zwei Tage maximal frei, ansonsten jeden Tag eine Hauptverhandlung ab um 9 oder 39. Äh, meistens ist das ein Gericht äh, in Thüringen, Gerichtsbezirk nenne ich da so ein Einzugsgebiet äh, ob das jetzt Gera, Jena, Weimar, Erfurt ist, da sind so die äh, meist behandelten Städte in letzter Zeit reise ich noch ein bisschen Mülhausen, Dresden ist dabei, zwischendurch war Leipzig dabei, ähm, da bin ich sehr viel unterwegs, da geht auch ein bisschen Zeit drauf, da muss ich auch schauen, dass man das auch äh, im, im Rahmen hält ansonsten, wichtig, also aus meiner Sicht Einfach einen Kontakt muss man gemacht haben und dann muss man natürlich auch Zeit haben, laufende Akten aufzuarbeiten. Und das ist so die Hauptzeit, äh, ähm, die du äh, im Strafrecht verbringst. <lacht> Abgesehen von Mandantenbesuchen in JVA, was ich auch gerne mal darüber berichte, oder so besondere Verfahren, wie jetzt äh, in Gera, wo ich meine Kollegin äh, äh, tatsächlich mit dem Vertrauen betrauen musste, weil ich leider keine Termine frei hatte, der Richter hat 55 Schwurgerichtstermine bestimmt. Das ist ja der höchste Straf. Und ich hatte von den 55 Schwurgerichtsterminen leider nur drei frei. Da hat der Richter mir geschrieben, naja, da können Sie leider keine Verteidigung übernehmen. Äh, ja, wir haben darüber gestritten, weil natürlich jeder Mandant äh, das Recht hat auf äh, die beste Verteidigung, natürlich auf Wunschverteidigung. Das ist ja ganz klar. Äh, sind aber damit vom Mulge jener tatsächlich leider gescheitert, finde ich sehr ärgerlich, weil das natürlich auch einen Weg frei macht für andere Gerichte, zu sagen, naja, wir holen uns unsere äh, Anwälte, die wir gerne haben, mit denen wir keinen Ärger haben, die bestellen wir immer und dann gucken wir, ob Verteidiger kommt. Ja, das war tatsächlich ein wenig ärgerlich, aber war nicht tatsächlich nicht zu ändern. Das hat dann meine Kollegin aus meinem Büro übernommen äh, und da muss man natürlich sagen, also 55 Termine, bist du erstmal 55 Tage nicht im Büro. Wahnsinn. ja Das ist, das das ist halt... Ist. Äh, brutal oder äh, 90 Tage nicht im Büro bin. Ja, es sind jetzt 90 Hauptverhandlungstage bestimmt für 2020 zu jetzigen Zeitpunkt ähm, und ähm, da sind spannende Sachen dabei, gar keine Frage, kann man gar nicht anders sagen, aber trotzdem ist das natürlich auch die Planung für das nächste Jahr. Ja. Das, da freue ich mich, dass meine Kollegin jetzt in meinem Büro mich unterstützen wird im Strafrecht, hat jetzt ihren, Wahl, äh, hat jetzt ihren Fachanwalt gemacht, damit wir da ein bisschen äh, mehr Strafrechtskraft haben fürs nächste Jahr, <lacht> weil ich glaube, wenn so weiter. Crazy.
0: das ist absolut, das ist absolut verrückt. Ich habe gerade, das musst du mitbekommen haben, den Prozess in Regensburg um den Oberbürgermeister, um die Spendenaffäre, hm. Ähm, hm. ist ja tatsächlich sehr weit ausgerollt worden in Deutschland und ähm, um unserem lieben Herrn Wohlbergs. Und ich habe da jetzt den Podcast von der Zeitung, die, äh, die da halt darüber berichtet, gehört. Und sie haben es gar nicht schlecht gemacht. Die haben halt eigentlich nur zusammengefasst, was ist den ganzen Tag so passiert. Und mittlerweile sind wir ja im zweiten Verfahren, ich glaube es sind insgesamt 70, 50 Podcast-Folgen bereits und die haben anfangs die Wochen zusammengefasst, jetzt irgendwann nur noch die Verhandlungstage, weil es kurzer Taktik wurde. Es ist einfach geisteskrank, weil ich mir nur gedacht habe, ähm, der hat sich seine Verteidiger auch ausgesucht, der hatte auch Kohle jetzt hat er nur auch irgendwann mal rumgejammert, was ich nachvollziehen kann, dass seine gesamte Altersvorsage für seine Strafverteidigung draufgegangen ist.
1: Ja, klar. Ganz
0: ehrlich, da brauche ich mich irgendwann nicht mehr wundern, wenn ich mir überlege, die haben 70 Verhandlungstage insgesamt gehabt oder wie auch immer, da, da frage ich mich ganz ehrlich, wer soll das eigentlich bezahlen? Und dann gibt es am Ende irgendwie, äh, er hat, es wurde von Strafe abgesehen, meines Wissens nach muss er dann seine, 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 seine Kosten selber tragen und äh, das ist einfach eine Frechheit, meines Erachtens nach. Also Wahnsinn.
1: <lacht> naja, gut, aber sagen wir mal, bei so einem Großverfahren im Ergebnis von der Strafe absehen, ist schon, ist schon ein Ergebnis. Da muss man mutig, sagen: Es ist mutig Stelle,
0: und gute Arbeit geleistet. Ja, ja. Ja,
1: ja, die Verteidiger haben die Arbeit geleistet. Genau das ist, doch, das ist doch bei so einem Großverfahren auch stellenweise das Ziel von Mandanten. Der will ja genau Absolut, dieses Ergebnis klar. haben. Das ist auch zum Beispiel etwas, was man im Leben sehr. Jetzt habe ich dich nicht gehört.
0: Ich habe nur gesagt, ja. absolut klar, ich habe dir voll zugestimmt. Ja. Ah, okay.
1: Ja, das ist, doch, das ist doch genau das Problem, ja. Und ich sage mal, bei so einem Ergebnis muss er die Kostenrisiko einfach im Kopf haben. Das ist dann das Risiko man dann das muss man ganz klar sagen. Wobei man muss sich auch ganz klar vor Augen führen. 70 Tage Wahlverteidigergebühren oder Wahlverteidigervereinbarung, das schaffen wenige Mandanten. Es gibt natürlich eine bestimmte Mandantenanzahl, die sowas durchhalten, aber Wahlverteidigergebühren über 70 äh, Hauptverhandlungstage, da ist wahrscheinlich auch eine Vereinbarung dahinter, das muss man erstmal hinkriegen.
0: Da werden wahrscheinlich ein paar ja. hunderttausend Furcht sein, oder?
1: Locker. Ja. Also aus meiner Sicht locker, also ich, ich, ich sage mal, wenn ich mich nicht täusche, so, so schätze ich die Lage ein. Im Schnitt ist, äh, wenn man eine Honorarvereinbarung über Stundensätze macht, äh, liegt man jetzt, sagen wir mal, im Osten, um die 250 Euro mittlerweile in München und Großstädte ab 300 aufwärts, das ist ganz klar und wenn du das zusammenrechnest, weißt du, dass ist klar. einfach eine Frage Das, das ja, ist
0: Geisteskrank, ja. ich habe es mir nur gedacht und dann muss ich mir überlegen und dann war es ja so, ein Mitangeklagter hat äh, im letzten Wort gesagt, wir hätten gar nicht so viel spenden müssen, das war doch alles eh schon vorher klar, wo ich mir nur gedacht habe. Danke, gerade 70 Verhandlungstage, komplett verhunzt. Ich habe mich kaputt gelacht. Also, es war zum Letztes
1: Schützen. Wort des Angeklagten ist die Katastrophe aller Katastrophen. <lacht> wenn man da den Mandanten nicht im Griff hat, kann man noch aus dem Freispruch eine Verurteilung machen. Das ist einfach so. Meine Mandanten kriegen immer eine Ansage, zumindest die, die sich führen lassen. Und das ist bei mir, sagen wir mal, vorsichtig geschätzt: 95 Prozent tatsächlich Wahlmandate. Und wenn ich den sage, sie schließen sich meinen Worten an, dann ist das meistens gesetzt, weil das Risiko, diesen Fehler macht man glaube ich nur einmal am Anfang.
0: Ja, die haben sich, äh, ich glaube gar nicht, dass das der, der, der Fehler der Verteidiger war, ich glaube, dass die einfach sicherlich. in diesem Politik, äh, politischen äh, Prozess musste natürlich nochmal sich geäußert werden und zwar auch lang ja. und dann sagt er das, All, sich, hab ich habe mich weggeschmissen. Der Florian hat mir letztes ah. Mal erzählt, er hat auch einen gehabt, der, ähm, das hat er auch gepostet bei Instagram, glaube ich, der danach gefragt hat, ob er seinen Koks eigentlich wiederbekommen kann.
1: Also, also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, dass es Professor sein Mandat war, weil ich der Meinung bin, das ist ein Mandat von Kollegen aus
0: so. NRW, ja.
1: aus Krefeld oder irgendwo. Ja. Den Kollegen kenne ich auch schon ein bisschen länger und wir stehen auch in Kontakt und fragen uns nur, wann wir endlich gemeinsam verteidigen, weil das ja wirklich wichtig. ist. Äh,
0: ja. Du warst gerade ganz nochmal ganz kurz weg. Also ihr habt euch gefragt, wann ja, ihr zusammen nicht. verteidigen werdet. Das muss ich kurz so, ja. wiederholen, bitte. Äh,
1: genau, wir, äh, wir schauen, dass wir vielleicht irgendwann mal bald mal eine gemeinsame Verteidigung hinkriegen. Aber dieses Protokoll ist halt legendär. Der war alle nette ja. Netzwerke gegangen. Ähm, also, meine Mandanten fragen im Vorbereitungsgespräch durchaus mal ein, ab und zu mal, ob die was wiederkriegen. Ja. Aber im letzten. Also das ist schon wirklich ja, wir das haben, ich habe dann also, auf einer
0: eine, eine Tagung in Passau waren wir und dann haben wir uns mit anderen Strafverteidigungen unterhalten und der eine hat gesagt, ähm, er hatte eine, ähm, ja, eine Verhandlung nach 257c SDPO, also praktisch Verständigung, geführt und dann äh, war das letzte Wort des Angeklagten nicht mehr ganz so wichtig, aber der hat dann gesagt, also er stellt das Crystal der Staatsanwaltschaft für die Weihnachtsfeier zur Verfügung. Das fand ich auch Eich. sehr mutig. Also das war auch echt bin. mutig, wo ich mir gedacht habe, Autsch, so, oh, du musst jetzt nicht dein Punkt noch zerschießen, ne, du Trottel.
1: Ja gut, so, 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 so äh, sage ich mal in Einführungsstrichen vorsichtig gesagt, lustige äh, letzte Worte, die kommen mal vor, weil man weiß, okay, das ist eigentlich nicht ernst zu nehmen, aber in dem Fall weiß ich jetzt nicht, ob er es <lacht> ernst gemeint hat.
0: Ja. ja. Nee.
1: Aber du wirst lachen im Referendariat hat ja so einen Alkoholtag, ja, ich weiß nicht, ob du da... Ja, genau, den haben mal. wir auch
0: noch, den haben wir auch noch.
1: mal das, das vor dir, das ist übrigens lustig, ich soll man unbedingt mitmachen, erst dann kriegt man tatsächlich mit, verdammt, was vertrage ich denn überhaupt, ja, ja. und äh, spannend auf jeden Fall.
0: Ne, das ist geil. Ähm, die ja. jetzt... Dann äh. Äh, fällt mir gleich die nächste Frage ein, Juri. Und zwar, was sind denn so die Mandate, die du bei euch da oben am meisten ver, ver, vertrittst? Sind es Drogensachen, ist es äh, Gewalt, ist es ja. irgendwelche Clans? Hast du irgendwelche Clans, diese, diese arabischen Großfamilien?
1: <lacht> <lacht> Uns jagen Großfamilien unter lk ja? Genau. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dealer. Ja, schon klar. Nein, aber jedenfalls, äh, also wir sind ja hier, im Beschaulichen Thüringen, das darfst du natürlich nicht vergessen. Ja, das ist keine Großstadt in dem Sinne, wo wirklich auch wirklich viel Ballett im Bereich auf Strafrecht ist. Ähm, sicherlich kann man hier durchaus von ein, zwei Großfamilien sprechen oder ein, zwei äh, Themen sprechen, wobei ich natürlich nie sagen würde, äh, da vertrete ich oder da vertrete ich nicht.
0: Nee, äh, ah, ich meinte mehr, ich mein die mehr äh, übergreifend. Also, also
1: äh, allgemein ist es eigentlich wirklich von A bis Z. Äh, Strafrecht von A bis Z, also von, äh, von Kleinsten Diebstahl, äh, was habe ich, das kleinste verhandelt, glaube ich, Diebstahl von der von Flasche Doppelkorn, glaube ich, die Euro bei 90 <lacht> oder sowas, ja, wurde verhandelt, äh, weil der Mandat natürlich mehr macht, mehrfach vorbelastet war zu dem Zeitpunkt, bis hin zum äh, aktuellen Ver der der in Müllhausen, wo es dann auch um 10 Millionen Schaden geht, Okay. Ähm, da ist eigentlich alles durch die Bank weg. Ich habe auch schon äh, Mordtotschlag verteidigt. Ähm, ja, muss man sagen, eigentlich so ziemlich fast alles durch die Bank weg. Mhm. Ja, das muss man ganz klar sagen.
0: Hey, ich war jetzt beim Amtsgericht äh, in der Referendarstation vom Strafrecht. Und äh, war, beim, war aber nicht bei der Staatsanwaltschaft, sondern beim Richter. Ähm, es war zwar sehr lustig, aber ich hätte schon gerne auch mal eine, eine Verhandlung als Vertreter der Staatsanwaltschaft geführt. Ähm, das war ganz amüsant, weil der eine war gleich zweimal hintereinander da. Äh, erst hatte er eine, eine fahrlässige Körperverletzung, ähm, wo aber das Gegenüber dann gleich im Rollstuhl saß, was sehr schwierig war. Und danach hat er noch, glaube ich, einen Verstoß gegen Führungsaufsicht, wie auch immer, denn ähm, das, das Amüsante an der Geschichte von dem ersten Termin war, dass da waren ganz viele ja, Angehörige des Verletzten mit drin gesessen, auch Nebenklägerinnen vertreter und der, dann wird das bzr verlesen und dann wird verlesen ja totschlag 2003 äh, <lacht> totschlag. und alle sitzen so drin und so nicht dein ernst und das waren voll verbüßt. also das muss echt übel gewesen sein der hat bei äh, der ersten längeren haftstrafe komplett voll voll verbüßt
1: also, äh, na gut die Vollverbüßer.
0: Ja, das ist immer,
1: was ich sage. Also man, man, als Verteidiger macht man den besten Job. Man versucht, die beste Verteidigung von Mandanten zu, zu, äh, hinzukriegen. Und wenn der Mandant eben so drauf ist, nach dem Totschlag geht es halt einfach nur weiter, nach vollverbüßung. Da weißt du eigentlich, dass du als, als Verteidiger nur deinen Job machst und für den Mandanten nichts schaffst am Ende. Ja? Das gibt es sicherlich. Ja? Wo du sagst, okay, du hast jetzt ein vernünftiges Ergebnis rausgeholt, jetzt muss er sich eigentlich am Kopf passen und äh, das muss dann, sein weiteres Leben muss eigentlich funktionieren. Und dann ein paar Monate später kommt er wieder und sagt, ich habe wieder Scheiße gebaut. Kommt vor, aber das ist halt Alter, ja, das muss man ganz klar sagen. Was, was mich jetzt gewundert hat, ja. es gab bei, deiner, bei deinem Verfahren, gab es nie Klagevertreter und der kam ja. alleine. Gibt es eigentlich Wie, nicht, das ist eine Falschheit.
0: Der kam nicht, doch, na warte, Nee, das erste Verfahren war er nicht allein. Nee, 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 hat er einen, einen, einen Pflichtverteidiger gehabt. Aber, aber, er, ja. okay, okay. Aber, aber, er, aber er kam und der Pflichtverteidiger war da und hat eigentlich nur gesagt, also, mein, was soll ich jetzt dazu sagen? Das, oh. Mandant, das, das war echt schwierig. Also, das war aber auch eine aussichtslose Situation, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Du warst wirklich so da okay. Der Richter hat vorher zu mir gesagt, so, ich, ich will es nicht so deutlich formulieren, wie es mir gesagt worden ist, aber so nach dem Motto, den habe ich ständig hier. Und das Witzige ist, ich habe den schon mal in der Zivilstation gehabt, den, den Angeklagten, weil der war Beklagter, der hatte seine Anwaltsgebühr nicht bezahlt. Also, <lacht> so, einen, ja, den, gut, Den habe ich dreimal gesehen in vier Monaten. Das musst du dir vorstellen.
1: Ja gut, das, das ist etwas, wo, wo man natürlich auch als Anwalt, wenn du irgendwann mal als Anwalt tätig sein sollst, was du sehr schnell lernst. Also du musst natürlich tatsächlich darauf achten, äh, wie deine Rechnung oder Honorare bezahlt werden, denn wenn du einmal in der Verhandlung warst, vor allem bei so einem Betrugsverfahren oder was auch immer, ja, dann bist du wahrscheinlich das nächste Opfer im Zweifel. Ja, und äh, so, sowas ist tatsächlich scheinbar gang und gäbe. Ich muss dazu sagen, toi, toll, toi. toi. Ähm, ich denke, dieser, dieser EC ist an mir bisher immer gut vorbeigerauscht, äh, weil wahrscheinlich auch äh, tatsächlich 95% der Mandate, weil Mandate sind. Und die wollen dann auch, dass ich arbeite. Wahrscheinlich deshalb. Aber es kommt tatsächlich vor, vor kurzem erst, äh, dass jemand die Rechnung nicht bezahlt. Ich habe jetzt eine Hauptverhandlung gehabt. Normalerweise äh, da ist tatsächlich auch so, dass die eine Gebühr nicht bezahlt ist und die Mandatschaft meldet sich nicht. Dort so sein, dass ich da nicht zum Hauptverfahren komme. Äh, Selbstverständlich tue ich noch. Äh, telefoniere ich noch mit dem Richter, um einfach mal äh, vorzufühlen, was er davor hat, dass da keine böse Überraschung, den man dann erwartet, das sollte man äh, macht man meistens in solchen Sachen, aus meiner Sicht zumindest. Und das ist dann halt so, ja, da, davor genau. ist keiner gefeilt, ja, es ist, kommt vor, ja, muss man sagen.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, wie du denn diese klassische Thematik, die man immer hört, bezüglich die Strafverteidiger verteidigen ja die, die, die Kinderschänder und Mörder. Ähm, wie, wie du das Ganze für dich siehst und was deine Argumentation dahinter ist. Weil ich, ich meine, wir wissen alle, dass es vertretbar ist, es ist absolut äh, auch nur ein Beruf, aber letztendlich äh, gibt es auch da immer Unterschied und das würde mich jetzt bei dir echt noch interessieren.
1: Naja, also ich habe vor kurzem ähm, von einem recht, äh, ja, von, von jemandem, den ich auch akzeptiere, den ich sehr schätze, mein Floskel gehört, naja, wenn man seinen Job ernst und professionell macht dann muss man wahrscheinlich auch Kinderschänder und Mörder ver vertreten, ja. Das war so, so mit Abstand eine Aussage von einem Nicht-Juristen wohlgemerkt, wo ich sage, ja, so sollte man tatsächlich das sehen. Allerdings gibt es natürlich Einschränkungen, auch für mich. Ich habe auch ein, zwei Tabuthemen, wo ich, sagen wir mal, größtenteils nicht vertrete, ja. Das ist einfach so, äh, man kann es nicht immer, tatsächlich nicht immer von, von sich weghalten, solche unerwünschten Sachen, aber man kann es zumindest versuchen. Es ist so, dass äh, ich das etwas äh, differenzierter sehe. Jeder Dankeklagten oder jeder hat auch das Recht auf beste Verteidigung, die er sich auswählen kann. Und wenn eben äh, jemand zu dir kommt, äh hat auch wenig Chancen zu sagen, die mache ich nicht, du kannst es auch. Und da sage ich mir auch, jeder Anwalt, der sagt, nee, ich konnte es mir nicht aussuchen, ich würde es gerne, aber ich kann es nicht, das ist so ein, so ein Argument, der für mich nicht zieht. Der Argument, der für mich ja. zieht, wenn der dann kommt und sagt, ich möchte von Ihnen vertreten werden und ich bin eben Strafverteidiger, also verteidige ich über den Straf Strafgesetzbuch drüber, also sprich jeder Staatbestand, dann sollte man seinen Job auch ernst nehmen. Oder eben genauso ehrlich und offen dem dann gegenüber sagen, das und das geht für mich jetzt nicht. Ja, also ich, äh, politisch motivierte Straftaten Taten vertrete ich zum Beispiel äh, keine politisch motivierte Straftaten und auch versuche nicht zu vertreten. Äh, äh, von rechts sowieso nicht, von links versuche ich es nicht. Ja, muss man ganz klar sagen, hat bisher immer wunderbar geklappt. Gab es auch beides schon auf dem Tisch, konnte ich beides auch noch ähm, sage ich mal abwenden. Ähm, das ist so ein Punkt für mich, weil ich natürlich durch meine Wurzel, durch meine Herkunft durchaus sage, ja, jemand, der Heil Hitler irgendwo mitten in Innenstadt ruft oder was auch immer, den kann ich aus meiner Sicht nicht vertreten mit überzeugen. Das mache ich nicht. Und das ist so meine Grenze jetzt in dem, in dem Ganzen, wo ich es jetzt wäre, sage, okay,
0: es, es sei mir nicht böse, es wäre aber auch etwas komisch, ähm, dich in einem Gerichtssaal zu haben. Ich meine, wir alle hören, dass du einen Akzent hast ähm, und, ja. und dann mit einem Akzent das Ganze zu machen, ist halt so ein bisschen schwierig. ist so, wie ich eine... Ähm, kasachische, oder eine Frau mit kasachischer Herkunft, die ähm, Vorsitzende der AfD Unterfranken ist, wo ich sage, das kann oh. ich persönlich nicht ernst nehmen. Also das ist für mich schwierig. Da kann ich einfach nur drüber lachen und ich glaube, da würdest du auch selbst jetzt einfach nicht, ja, dich selber verraten, egal welcher politische Gesinnung man jetzt ist, man, man kann sich ja einfach nicht, ja, ist schwierig.
1: Ja, ja, wobei man kann ja äh, über mich ja einiges auch googeln. Ich bin ja auch im Erfurter stadtrat für die CDU-Fraktion. Also ähm, politisch bin ich da schon äh, sehr mit, mittig orientiert. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, aha, hoppla. Siehst du mich noch? Jetzt, Jetzt ist, glaube ich, meine Verbindung weg. Jetzt, Jetzt siehst du mich wieder. Ja, mein Akku hat mir 20 Prozent angezeigt. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, also definitiv nicht. Ich, äh, man, man kann ja nur das vertreten, was man auch äh, wirklich... Äh, nee, stopp, man kann auch nur das verteidigen, was man selber vertreten du musst, kann. Du musst authentisch ist, ja. bleiben. Ja, genau das, genau das, wobei ich muss dir ganz ehrlich sagen, vor kurzem äh, ist in einem äh, Verfahren, das irgendwann mal anlaufen wird, äh, die Gerüchte herangetragen worden, dass ich äh, doch Rechtsextremisten und Linksextremisten vertrete, was nicht stimmt, mhm. was definitiv nicht stimmt, ja. Ähm, gibt es auch wahrscheinlich aus den Verteidigerkreisen, äh, die gerne jemanden ausschalten würden, deshalb sowas hab, ist mir jetzt vor kurzem erst widerfahren, wo ich sage, also Leute, wer sich sowas ausdenkt, da muss er ja wirklich äh, schwierige Probleme machen. Ja, ja, definitiv,
0: definitiv. Ja. Ja, jetzt zu dem Thema Instagram. Noch ja, ganz gesagt, kurz würde mich interessieren. Hast du äh, tatsächlich Mandatsanfragen über, über Instagram? Ich glaube, es gibt äh, einen Strafverteidiger in Dubio ProReo äh, mit einer Zahlenkombination, der immer wieder seine, seine Sprayer alle postet. Ähm, die, die werden, der wird auch noch bei mir zu, zu Gast sein. Und mich würde einfach interessieren, hast du Leute, die dich da anschreiben, hey, ich habe da jetzt geklaut, wie schaut's aus?
1: <lacht> also. Ich muss ganz klar sagen, Social Media ist genau dafür prädestiniert, aber natürlich nur in Ergänzung. Ja, also ähm, bei mir kommen tatsächlich Mandatsanfragen über Facebook und Instagram und das auch würde ich fast sagen, fast täglich, Ja, das muss man ganz klar sagen, zumindest Anfragen, ob daraus ein Mandat wird oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber tatsächlich recht viel und äh, es ist auch ab und zu mal spannende Geschichten dabei, wo du sagst, also jetzt muss man telefonieren, weil das würde ich jetzt nicht unbedingt über Instagram mit Ihnen schreiben wollen, aber das, das ist auf jeden Fall ein, ein Weg, um äh, da äh, mit Mandanten zu kommunizieren, ganz klar. Die gucken natürlich aber auch weiter. Also ich, äh, ich bin ja bei Google recht gut vertreten. Ich hatte, <lacht> habe ich gestern mal einen Post, Post dazu gesehen. gemacht. 100, ja. Also Das war, das war wirklich cool. Ich habe lange darauf gewartet, bis irgendwann mal die 100 Zeit einfliegt. Aber das, das, aber das ist das, was dann die Mandanten gucken. Die, die haben dich mal gesehen, haben deine Post gelesen, dann googeln die dich und daraus entsteht erst überhaupt so eine Mandatsanfrage, aber das kommt auf
0: jeden Fall. Sehr lustig. Also das Sehr gut. Ich habe äh, dazu eine Jetzt bist du ganz kurz weg. Jetzt muss ich kurz warten. <lacht>
1: Ich frage mich, was das mit der da. Verbindung jetzt ich soll. Wieder. Ich bin im Wetter. Ja, vielleicht
0: bin es auch ich. Ich kann es nicht sehen. Wir sagen. sind im, im, Osten. im Osten. Ja, nee. Du, also ich habe dazu noch eine ganz lustige Geschichte mit diesen Google-Bewertungen. Mein äh, Papa ist äh, Rechtsanwalt und äh, vertritt jemanden, der, äh, wie sage ich das jetzt am besten, äh, Menschen zueinander hin vermittelt um nicht zu viel zu sagen. Aha. Und da gibt es öfter mal Enttäuschungen am Ende, denn die, die sind dann einfach nicht zufrieden mit dem, was ihnen angeboten worden ist. Und da gibt es dann immer recht viel ähm, ja, Streit. Ähm, das, diese Fälle sind aber eindeutig. Also da wird immer gewonnen, immer. Und ähm, dann ist es so, dass die äh, Verlierer, die, die Verlierenden, ähm, Parteien, dann mein Papa eine Google-Bewertung schreiben, was er denn für ein äh, herzloses Arschloch sei, dass er solche Menschen vertritt. Jetzt ist es das ja, daran, dass meine Mama in einem 35 Kilometer entfernten Ort eine Kanzlei hat und diese Bewertungen auch abbekommt, weil die nur den Nachnamen eingeben. Das heißt, ja. meine Mama bekommt negative Bewertungen, die aber nicht mein Papa vertreten hat, sondern wo er Gegner war. Das ist zum Schießen.
1: Also, <lacht> ah, das ist, aber ich muss dir sagen, ich habe eine solche Bewertung mit einem Stern bei Google von einem Zeugen. Oh. Und damit hat eigentlich überhaupt Google angefangen, weil ich natürlich, da, mal, da kam diese Bewertung und ich sag, was ist denn da los? Was habe ich schon wieder falsch gemacht? Da bist du ja als Junganwalt, das ist schon drei, vier Jahre her, überlegst du, ist, wer ist denn das überhaupt? Und bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, ist, das ist ein Zeuge, den ich vernommen habe, dem das Gericht nicht geglaubt hat und man Mann dann äh, freigesprochen hat damit ging mein, mein, mein Google-Interesse erstmal los. Und da sage ich, so eine Bewertung ist eigentlich doppelt so viel wert. Ja, das ist eigentlich zweimal fünf Sterne, mhm. weil du kommentierst das natürlich und sagst, Leute, das, das ist kein Mandant, sondern das ist ein Zeuge, der Berichter dich geglaubt hat und mein Mandant freigesprochen. Ich wurde schon öfters darauf angesprochen, weil ich genau diese eine Bewertung in diese Richtung habe. Äh, ich finde das witzig und äh, bei, bei, dein, bei deinen Eltern ist es doch recht einfach. Sowas kann man sich doch äh, sowas kann man doch löschen. Ähm, und
0: Bewertung von Gegenseite ist nicht so Testen, einfach, das oder? zu löschen, weil da steht ja nicht drin, dass die, das dass die Gegenseite ist. Da schreibt er ja nicht, ich war auf der Gegenseite. Er schreibt einfach nur, es ist ein herzloses Arschloch. Also und, äh, und <lacht> diese dubiose Praktik und irgendwann kannst du es halt zuordnen. Ähm, aber das wird auch nicht mit echten Namen gemacht. Ich repariere zum Beispiel seit ich ah. 19 bin iPhones und habe ich glaube, 60, 70 gute Bewertungen und eine negative, in der drin steht, ich hätte das Handy fünfmal gehabt, ich hätte es komplett zerstört und ich habe dann am Ende mit dem Anwalt gedroht. Und ähm, dann war es ganz amüsant, weil es kamen Leute zu mir, die gesagt haben, ich habe mich genau für sie entschieden, weil alle anderen hatten nur vier Sterne Bewertungen und sie hatten auch eine oh, schlechte. Das wirkt echt. Und ich so, ja super, aber die eine schlechte <lacht> ist halt nicht echt. Das stimmt halt nicht. Also, es ist dieses Bewertungsthema. Mhm.
1: Aber damit hatte ich auch vor kurzem zu tun, weil ich vor kurzem erst meine zweite schlechte Bewertung bekommen habe. Und ich habe lange da, da gewütet in mir und auch im Büro ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht sein Ernst, ja. Und äh, dann habe ich einfach mal äh, so im Büro drüber gesprochen und da haben gesagt, naja, lass es doch stehen. Zum einen macht das ja äh, keinen Sinn, darauf zu erwidern, weil schlussendlich lesen, dass die Leute ungut ist. Und zum anderen hast du dann halt eine schlechte. Und dann ist es halt so, ja zwar unberechtigt, aber du hast die halt, ja, und das ist tatsächlich wichtig, ja, also wenn man viel zu blatt ist, dann sagen die, okay, das ist nicht ernst oder nicht echt, ich muss sagen, ich habe jede dieser Bewertungen, bin ich durchgegangen, die Namen, die ich zumindest zuordnen konnte, konnte ich alle zum Fall zuordnen, also das muss man ganz klar sagen, das ist ganz cool. Ich hoffe jetzt auch, dass das, äh, dieser, dieser Mist mit äh, Fake-Bewertungen aufhört, dann hat man damit nicht mehr zu kämpfen, das muss man ganz klar sagen, ja. aber wie gesagt, da, da, da muss da müssen deine Ellis durch, würde ja, ich behaupten. Wei. Weil dein Papa der, der Papa ist 65,
0: ich. ganz ehrlich, der macht jetzt noch seine sechs, sieben Jahre, ein bisschen so. Mandate. Das ist ganz entspannt. Und ich, okay. bin, ich bin, was Google angeht, so fit. Und ich finde es auch sehr wichtig. Also, das sollte sich jeder hier auf die Kappe schreiben. Es ja. ist extrem wichtig, dass man da gut vertreten ist. Und vor allem ist dieser Juramarkt ja. gefühlt extrem altbacken. Also, selbst die jungen Juristen sind gefühlt die, alt, die jüngsten alten Menschen, die es gibt. Weil da kümmert sich keiner drum und ähm, da kann man mit ein bisschen Arbeit, kann man da richtig pushen. Also das ist ein...
1: Ja, also ganz, ganz wichtig. So sehe ich das auch. Und das Schöne ist, es haben, sagen wir mal vorsichtig, 80 Prozent aller Juristen verschlafen. Ja. Google, Instagram, Facebook, alles neue Medien haben die einfach nur verschlafen und schimpfen auf
0: die, die es nicht Genau. ich dir völlig zu.
1: Also, hörst du mich ja. jetzt, besser? jetzt besser? Ja, also in unserem Amtsgerichtsbezirk bin ich der Meinung, machen das vielleicht zwei, drei Anwälte. Bezogen. Und dann wird ja, alle anderen schimpfen ja,
0: die schimpfen alle. Genau,
1: nun. genau, ja. Aber mittlerweile mittlerweile stehe ich darüber, klar, hat man genug äh, äh, genug einstecken müssen. Ja, wieso machen sie das? Und das ist doch Werbung. Ich sage, wieso ist das Werbung? Das ist genau dasselbe wie jeder äh, Pressereporter, der bei ihnen sitzt und über Verhandlungen berichtet. Nur aus Sicht des Verteidigers. Und das schmeckt natürlich den Richtern und manchen Staatsanwälten natürlich nicht. Nicht allen, die dies verstehen, sehen das sehr sportlich und sagen, Na, das hätte ich ja anders formuliert oder das war doch mal ein cooler Post. Aber es gibt halt wirklich ein, ein zwei Richter, die sagen, das ist, da gucke ich mal genau hin. Ich sage, gerne. Ja, ja was, soll, was soll man da noch dazu schreiben? Mega. Das
0: ist ein geiles ja. Schlusswort, Juri. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich will dich gar nicht länger aufhalten. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Alle Sachen müssen irgendwie noch abgeschlossen werden. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir weiter alles Gute.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Wir können auch über Praxis oder praktische Fälle irgendwann mal beim nächsten Mal reden. Mal gucken, wie die Nummer hier ankommt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Jetzt gehe ich mit meinem Kind zum Weihnachtsmarkt. Sie singt und äh, äh, singt dort irgendwie das heißt. und das muss ich mir natürlich als Papa unbedingt anhören. Und dann mache ich auch Feierabend für heute und morgen geht es nach Mühlhausen. Und wir lesen nun sicherlich bei Insta. Sehr cool. Freue ich mich und bis Ganz dahin. Ganz viel Spaß. Ciao, servus.